0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 35. Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Rahmetullahi Aleyh 1917-1999 Muhterem Pederimiz Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemlerine rastlayan 1917 Hicri 1333 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Muhterem pederleri Ahmet Himdi Topbaş Efendi, valideleri ise Adile Hanımefendidir. Ahmet Hamdi Efendi'nin dedesi Ahmet Kutsi Efendi, vefatı 1887, hem büyük muhaddislerden alim bir zat, hem de, Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi, Muhammed Kutsi Bozkırî'den hilafet almış bir hak dostudur. Topbaş Zade Ahmet Hamdi Efendi Rahmetullahi Aleyh, ümmetin meseleleriyle ilgilenen, takva sahibi ve fedakar bir gönül insanıdır. Musa Efendi'nin doğumundan altı ay kadar sonra İstanbul'a hicret eder. Musa Efendi'nin çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Erenköy semtinde geçer. İlk, orta ve iki yıllık lise tahsili Cumhuriyet'in ilk yıllarına rastlar. Dine ve tarihe karşı reddi miras edilen bir dönemde yanlış fikirlerle gönlü kirlenmesin diye muhterem pederleri onu ticarete istikametlendirir. İlimle iştigal etmeyi çok arzulayan Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, maddi ve manevi tahsilini devrin önde gelen alimlerinden hususi dersler alarak ikmal eder. Son dönemin en güçlü müfessiri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, yine zamanın meşhur muhaddislerinden Babanzade Ahmet Naim Efendi, Edebiyatçı ve Mesnevi Han Tahirül Mevlevi gibi pek çok muhterem zatın rahleyi tedrisinde bulunur. Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Efendi, Mustafa Asım Yörük ve Hacı Cemal Öüt gibi kıymetli alimlerin ilim meclislerine devam eder. Tasavvufa ilgi duymaya başladıktan sonra Sarıyerli Nuri Efendi Abdülhay Efendi, Seyyid Şefik Arvasi, Ali Haydar Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan ve Sayit Nursi gibi dönemin önde gelen maneviyat ricaline sık sık ziyaretlerde bulunur, bir kısmının da hizmetlerini görüp dualarını alır. Fakat Musa Efendi'nin hayatında en büyük tesir icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri'dir. Bu büyük zatı tanıdıktan sonra Musa Efendi'nin önünde sonsuz manevi ufuklar açılmıştır. Artık bambaşka biri olmuş, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller ve ihtilaçlar zuhur etmiş, içine bir ateş düşmüştür. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, Üstadına öyle bir muhabbetle bağlanmıştı ki tarifi mümkün değildir. Onun şu ifadeleri bu muhabbetin şahitlerinden biridir. Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı, bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem Üstadım Mahmud Sami Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin huzuru âlilerine girdiğimizde, tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler yapacağız, o kadar zannediyordum. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Ancak o zaman anladım ki, kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruyorlar. Salik hakikaten zeki ve anlayışlı ise onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olan ise istifade etse bile nakıs kalıyor. Musa Efendi Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Sami Efendi Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdir. O, üstadının vefatından sonra bile adeta onunla yaşamıştır. 1956 yılında başlayan bu manevi yolculuk, 1976 yılında irşad icazetiyle taçlanmış ve üstadının 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürümesinden sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde bir mürşid-i kamil olarak Hak yolcularının manevi terbiye hizmetini ifa etmişlerdir. Sultanül Arifin Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Musa Efendi Hazretlerine takdim ettiği irşad vesikası. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Ama ba'd İhvan-ı kiram ve ehli yakine arz edebilirim ki Tarikat-ı aliyye-i hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı Siz Evlada manevi yemiz Musa efendiyi tebrik eder ve talibi rüştü reşad olan ibadı salihine talim-i tarikat ve ilka-i nisbet-i fezu bereket için azizim efendimden haiz olduğum ruhsat icabınca zatınızı me'zun eylerim. Cenabe Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri Kalbinizi menba iman ve lisanınızı mecra irfan eylesin. Zat-ı âlinizle sohbet eden ihvan dini, şerefi sohbetinizden müstefid buyursun. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve hadina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Erenler Köyü Nakşibendi ve Kadiri Meşayihinden Şeyh Mahmut Sami Ramazanoğlu imza hicri Tarih 12 Ramazan 1396 7 Eylül 1976 Rumi Tarih 1392 İcazetnameyi şöyle sadeleştirebiliriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, O'nun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra, kıymetli kardeşlerimize ve yakın ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı, siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden Allah'ın salih kullarına, tarikatın esaslarını talim etmeniz ve onlara, onlara, Yüce Tarikat'ın nispet feyiz ve bereketini ulaştırmanız için, pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. İzin ve icazet veririm. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatü selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son doğamız hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir. Güzel Ahlakı Musa Efendi Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti birlikte nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar. Kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Sözlerinde ayrı bir lezzet vardı. Sesi ipek gibi latif ve sözleri kelime kelime hikmetti. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Sözleri adeta bir goncadan süzülen şebnemler gibi dinleyenlerin gönül toprağına düşer. İlahi hikmet ve hakikatlere susamış gönüller bu feyz damlalarını bir ab-ı hayat gibi içerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi. Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik, Tenasüp ve güzellik vardı Hele bir de haremeyinde bulunduğu zamanlarda Beyazlara bürünmüş bir hali vardı ki Adeta seyrine doyulmayan eşsiz bir manzaraydı Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti Hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti Yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralardandır. Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükûtonun derinliği ve deryalar gibi engin sehabeti, cömertliği, tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası gayet güçlüydü. Bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima Sahibül Vefa diye anılırdı. Hülasa o hem suretiyle hem de siretiyle ne güzel bir kuldu. O ömrü boyunca Hakk'a kulluğu hayatının bütün safhalarına teşmil etmiş, bütün hal ve davranışlarında adeta bir şiiri tabii halinde tecelli ettirmişti. Gerçekten de o, ibadette ne güzel bir kuldu. Muamelatta ne güzel bir kuldu. Hakkın tevziğinde ne güzel bir kuldu. Yaratandan ötürü yaratılanlara muhabbet ve şefkatte ne güzel bir kuldu. Çile ve ızdıraplara merhametiyle şifa olmaya çalışan ne güzel bir kuldu. Kainattaki ilahi kudret ve azamet tecellilerini hayran hayran seyreden ne güzel bir kuldu. Nezaket, zarafet ve rikkati kalbiyesiyle bu gök kubbede hoş bir sada bırakan ne güzel bir kuldu. Manevi terbiyeye çok ehemmiyet verirdi. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, manevi terbiyenin zaruri olduğuna inanır ve her fırsatta din kardeşlerine bu hakikati hatırlatırdı. Şöyle buyururdu, İnsan ne kadar ibadet ederse etsin, bütün ömrü secde ile ve oruçlu geçsin, ancak sevap kazanır. Manen terakki edebilmek, ancak seyru-sülük yoluyladır. Seyru-sülük yoluyla insan nefsini tanır, acziyetinin farkına varır, nefsini bilince de Allah Teala'yı tanımaya başlar. Zira Cenab-ı Hakk'ı ancak nefsini bilenler tanıyabilirler. Nefsini bilmeyen istediği kadar zahit olsun, abit olsun bilgi sahibi olsun bütün bunlar onun kemale ermesi için kafi değildir bir mümin nefsini bildiğinde her şeyin manası değişir o zaman her şeyi cenabı hakka irca etmeye başlar her ne zuhur ederse etsin o cenabı hakkın ihsanıdır der ve öyle kabullenir Görüşü değiştiği için de her hareketi ibadet olur. Cenabı Hakk'ı tanımaya başlayan bu kul, mesela mal-mülk kazanmak arzu ederse gaye değişir. Evvelce ben mal-mülk sahibi olayım, yiyip içeyim, ev-bark sahibi olayım, herkes beni alkışlasın şeklinde nefsani düşüncelerle uğraşırken, Tekamül ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal ve mülkle hem helalinden ailemin nafakasını temin eder, hem de cemiyeti İslamiye'ye hizmet ederim demeye başlar. Ve niyetteki mana değiştiği için dünyevi çalışmaları da ibadet olur. İnsanın düşüncesi daima Cenab-ı Hak olduğunda her şeyi ibadet sayılır. Yemesi, uyuması, ailevi münasebetleri hep ibadet olur. İnsan maneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez. İbadet etmek, haramlardan kaçmak hepsi zevk haline gelir. Musibetlere tahammül, kaza-kader bahsine icabet kolay hale gelir. İsteklisine ve gayretli olana maneviyat yolunu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Hak Teala çok sevdiği, veliliğe istidatlı olan kullarına bu yolu nasip eder. Bu yola giren salik, ihlas, sebat ve gayreti sayesinde büyük veliler derecesine çıkabileceğini iyi olarak bilmelidir. Çünkü yolumuz büyük veliler yoludur. Büyük veliler yolu olduğuna göre, biz de kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Madem ki Cenab-ı Hak bizlere, Bahaüddin Nakşibend, Abdülkadir Geylani, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi velilerini nasip eylemiş, Bizler de onların yolunda olduğumuza göre, adaba ihlasla riayet edersek, o güzel lütuflardan bizlere de birer nebze nasip eder inşallah. Biz madem onları seviyoruz, onların yolundayız, gayret edildiği takdirde Cenab-ı Hak aynı neşeyi bize de verir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazinesi geniştir. Bu işi ciddi olarak seve seve yapalım ki terakki edelim. Bütün iş insanın enaniyetten vazgeçmesine bağlıdır. İnsan benliği bertaraf ederse, işte o zaman kemal yolunda mesafeler kat eder. Zahiren ne kadar kolay halbuki ama bir o kadar da zor benlikten geçmek. Benlikten geçince her şey huzur bahşeder, herkes dostolu verir. Böyle biri herkese, bir Müslümanlara karşı gönlünde daima muhabbet ve hüsnü zan beslemeye başlar. Bir kişi Cenabı Hakk'a vasıl olursa her şeye vasıl olmuş demektir. Cenabı Hakk'a vasıl olamazsa, Dünya kadar şöhreti olsun, bütün dünya onu alkışlasın, hiç kıymeti yoktur. Manevi terbiyede dikkat ettiği hususlar Musa Efendi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Manevi yola talip olanlarda evvela cömertlik, dürüstlük, tebazu, engin gönül, mülayemet, herkesle geçimlilik, İhlas ve istikamet aranır. İkinci olarak da gayret, samimiyet, fedakarlık aranır. Seyr-i süluk için müracaat edildiğinde Şeyh Efendi her müracaat edeni hemen kabul etmez. Siretine ve suretine bakar. Niyetini halis, maneviyata kabiliyetli görürse istihare verir. Layık görmezse tehir eder. Onların gayesi gelişi güzel insan toplamak değil. Layıkı veçile gönül ehillerini teşhis edip onları kemale erdirmektir. Şüphesiz bu ulvi yolda ana muvaffakiyet, ihlas, tevazu ve sayy gayrettir. Bu hususu benimseyenler Dikkatli olup Allah'ın rızasını talep edenler, Rabbimiz Teala Hazretlerinin rızasını kazanırlar. Bu âli yoldan istifade etmek isteyenler, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşettiği iradeyi i cüz'iyelerini güzel kullanarak, yüksek bir azim ve irfanla hareket ettiklerinde, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hakikat raihaları kendilerinde hissedilmeye başlar. Bunun için de 1- Kulluktaki gaye, ivazsız, garasız sırf Allah'ın rızasını tahsil olmalı. 2- Kur'an-ı Kerim'in ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiklerini yapmalı ve yasakladıklarından da ciddi olarak kaçınmalı. 3- Bilhassa rızkını helal yollardan temin etmeli. Bugün nice insanların müttaki dedikleri kimseler vardır ki, ittika ile hiçbir alakaları yoktur. Çünkü kazançları şüphelidir. 4. Hakiki yani temkin ehli bir mürşidi kamile tam teslim olmalı. Hakikatte teslimiyet Cenabı Hakkadır. Kişi ibadetinden ziyade teslimiyetinden istifade eder. Teslimiyeti zayıf olan salik, layıkıyla terakki edemez. 5. Evratlarını büyük bir itina ile gönlü hakka vererek, mürşidinin gösterdiği adap üzere yapmalı. 6. Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmeli. 7. Halini muhafazaya çalışıp, Dünya sevgisini nefye yok etmeye, nefsin arzularına karşı muhalefete, ahlaki durumunun inkişafına ve güzelleşmesine dikkatli olmalı. 8- Sıdk ile hizmet yoluna girmeli. Zamanın icabına göre herkes kabiliyet ve liyakati ölçüsünde müminlere hatta bütün mahlukata hizmet etmelidir. Çok kimseler zannederler ki manen terakki etmek yalnız fazla ibadetledir. Hayır, hakiki terakki, Cenab-ı Hakk'ın huzur-u ilahisinde olduğunu bilerek, sünnet-i seniyye istikametinde ne yapılması icap ederse onu yapmakla olur. Çok kimseler vardır ki, bunların nafile ibadetleri çoktur. Fakat, helale harama dikkat etmeyip, İslami ahlakla ahlaklanmaya gayret etmezler. Boş zamanlarını dedikodu gıybetle geçirirler. Ellerine ne geçerse nefsani arzularına göre kullanırlar. Halbuki bunlar keşke nafile ibadetlerini azaltsalar da, ahlaklanma hususunda gayret edip, hak-hukuk mevzuunda uyanık olsalar. Muhterem Üstad'ın sevenlerine hatırlattığı diğer bir mühim husus da şudur. Şunu iyice bilmelidir ki, kulluğun nihayeti olmadığı gibi seyr sülükün de sonu yoktur. Benim işim tamam oldu diyenler yarı yolda kalmışlar, kendi noksanlarını görenlerse yol almışlardır. Salik, efendim ben muhabbete geldim manevi tahsilim tamamlandı diyerek kendini kâfi görürse, hata etmiş olur. Yani mü'min, ulaştığı manevi seviye ne olursa olsun, orada takılıp kalmamalı, daha ileri gitmek için daimi bir gayret içinde olmalıdır. Muhterem Üstad, bütün bu ölçülerin hülasası olarak da şöyle buyururdu. Netice olarak şu hususu iyice bilmeliyiz ki bizim kurtuluşumuz, selamet ve saadetimiz her halükarda yani her nefeste, her adımda, her türlü hal ve hareketimizde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine tam olarak uymak, onun boyasına boyanmak, O'nun ahlakıyla ahlaklanmak, O'nun sünnet-i Muhammediyesinden katiyen ayrılmamaya çalışmakla mümkündür. İrşat Üslubu Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh öncelikle kendi şahsında örnek bir kulluk hayatı sergilerdi. O her şeyden önce Cenab-ı Hakk'a samimi bir kul olmanın derdindeydi. Hatta zaman zaman buyururdu ki, İnsan şöyle düşünmeli, şu alemde bir Rabbim var, bir de kul olarak ben varım. Kulluğumu ona göre yapmalıyım. Muhterem Üstadımızın bu hissiyatı, sevenlerine kul olma şevki ve zevki aşılardı. Yine Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, manevi terbiyenin temeline Kur'an ve sünneti yerleştirmişti. Zira ona göre, bu iki kaynağa dayanmayan terbiye sistemleri insanı ıslah değil ifsad eder. Hatta manevi yolun varlık sebebi de insanı bu iki kaynakla kâmil manada buluşturmaktan ibarettir. Nitekim bunu şöyle ifade buyurmuşlardır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emir ve yasaklarına, yani Kur'an ahkamına uymayan her hareket, batıl ve dalalettir. Başta Kur'an-ı Kerim ahkamı gelir. O köktür, değişmez. Çünkü bir insanın şeriatı olmazsa hiçbir şeyi olmaz. Bizim yapacağımız Cenab-ı Hakk'ın emirlerine canı gönülden dikkatli olmaktır. Cenab-ı Hak neyi emretti? Neyi yasak ettiyse bunun üzerinde ısrarla duracağız. Manen terakki için bu birinci basamaktır. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan layıkı veçile maneviyattan istifade edemez. Öte yandan rabbani ve nebevi terbiye hep muhabbet ve şefkat üzerine kurulmuştur. Musa efendi rahmetullahi aleyh de hem severdi hem de muhabbeti gönüllere adeta bir abı hayat gibi ikram ederdi. Şöyle buyururdu. Cenabı Hakk'ın verdiği en büyük mevhibe ilahiye sevmektir. Cenabı Hakk'ı sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmek, Ehlullah'ı sevmek, ihvanı sevmek, müminleri sevmek, hayvanatı sevmek, sevmek, sevmek. Sevmek böyle sırayla birbirini takip ediyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sevdiği, aziz etmeyi murad ettiği bir kulunun kalbine kendi sevgisini koyar. O kul, kulluk icabı bunun kadri kıymetini bilip hüsnü istimal ederse, yani tam ihlas üzere teslimiyet yolunu tutarak kulluğun icabı ne onu ifa ederse, Perdeler açılır. Kolaylıkla Allah Teala ile ünsiyet hali tecelli eder. O bu suretle aradığını kolaylıkla bulmuş olur. Bu Rabbimizin ilahi irtifatıdır. Bu hale bazen Allah'ın has bir kulunun yani hakiki bir mürşidin kamilin nazarıyla eridir. Bu pek az kimseye nasip olur. Mürşidin kamilin nazarı her müracaat edene tesir etmez Ancak Allah'ın murad ettiği Her hususta ciddi, samimi, kemale ermiş Yüksek ahlak sahibi kişilerin dahi pek azına nasip olur Sevgiye nail olan Allah Teala'ya karşı bütün vazifelerini seve seve Ve büyük bir rahatlıkla ve gönül huzuru içinde ifade eder bazı abidlerin gönüllerindeki sevgi noksanlığı sebebiyle ibadetlerinde tam bir zevk ve huzur hali olmaz. Musa Efendi Hazretlerinin nazarında her insan kıymetliydi. Onun kıymeti şöhretinden, makamından, malından ya da nesebinden kaynaklanmıyordu. Sadece Allah'ın kulu olduğu için kıymetliydi. Böyle bir hürmet ve muhabbete muhatap olan sevenleri, üstadın gözünde ve gönlünde hususi bir yerlerinin olduğunu ve onun tarafından sevilmiş olmanın sıcaklığını yüreklerinde hissederlerdi. Yaşı ve içtimai durumu ne olursa olsun, herkesin isminin başına ya da sonuna efendi, bey, kardeş gibi hürmet ve nezaket ifadeleri eklerdi. Sevenlerine olan muhabbetini bazen hediyelerle, bazen ziyaretlerle, bazen de farklı usullerle izhar ederdi. Onun her seveninde bir hediyesi vardır denilse mübalağa edilmiş olmaz. Bir gül yağ, bir seccade, bir kumaş, bir tesbih, bir takke, bir kandil ikramiyesi, bir selam, bir hat, bir çiçek... Hepsi de hediye edenin efendiliği ölçüsünde, nezahetinde ve zarafetinde. Hülasa kimin gönlüne nasıl girileceğini çok iyi bilirdi. Gönül almayı çok severdi. Muhtelif yollarla sevenlerinin gönlünü doyururdu. Kurtarmak için herkesi bir yerinden tutmak lazım buyururdu. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, sevenlerini ve bilhassa hizmet edenleri yetiştirme niyetiyle zaman zaman onların yanlışlarını kendilerine nazik bir üslupla hatırlatır ve nasıl yapılması gerektiğini izah ederdi. Zaman zaman celallendiği de olurdu. Umumiyetle bu durum rızayı ilahiye muhalif veya ahmakça davranışlar karşısında görülürdü. Ancak onun celali cemal içre bir celaldi. Böyle olduğu içindir ki, onun ikazlarından hiç kimse kırılıp gücenmez ve küsüp gitmezdi. Muhataplarını iterek ve dışlayarak değil, kendine çekerek, onlara yaklaşarak ikazda bulunurdu. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, zaman zaman derin bir sükuta bürünmek suretiyle de İrfan ehli kardeşlerine hususi terbiye usulleri tatbik ederdi. Onun bu uzun süküt halinde yanında bulunanlar da feyz ve ruhaniyete gark olur, gözyaşlarını tutamazlardı. Gönülleri adeta başka bir iklime kanatlanırdı. Sohbete çok ehemmiyet verirdi. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, İrşad hayatının merkezine sohbeti yerleştirmişti. Öyle ki ailesinden üç kişi bir araya gelse, fuzuli konuşmalara müsaade etmez ve bir sohbeti hak ettik buyururdu. Hatta hastanede kaldıkları bir gecenin seherinde refakatçileriyle yaptıkları sohbet unutulmaz hatıralardan biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Muhterem Üstadımız, sohbetlere ibadet vecdiyle iştirak edilmesi gerektiğini hatırlatırdı. Onun gözünde sohbet sıradan bir toplantı değil, ulvi ve manevi bir meclisti. Şöyle buyururdu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Ashab-ı Kiram hazeratını, Mescid-i Nebevi'de, Suffe denilen mahalde sohbetleriyle tekamül ettirmişlerdir. Muhammed Bahauddin Nakşibent ve Emsali Piran Hazaratı sohbete çok ehemmiyet vermişler. Büyük veliler bu manevi dershanelerde yetişmişlerdir. Sohbetlerde çok sır vardır. Hem ruhani bakımdan hem de zahiri bilgi bakımından. Sohbet İbazsız, garazsız, dünyevi bir menfaate müstenit olmayıp, sırf Allah rızası için yapılırsa, melekler de o toplantıya iştirak ederler. Bu sohbetler müminler arasındaki ülfet, samimiyet, sevgi ve muhabbeti kuvvetlendirir. Sohbetlere gelmeyenler ne kadar derslerini de yapsalar, karşılıklı muhabbet olmaz Salikler gece evradına devam etmekle beraber sohbetlerini de ihmal etmemelidirler. Sohbet, diğer yapılan zikir ve evradın tamamlayıcısıdır denilmektedir. Herhangi bir kimse evradını muntazam yapmak şartıyla, ihlas üzere manevi sohbetlere devam ettiğinde, kalbinde dünya hatta ukba sevgisi bile kalmaz, tek Mevla sevgisi yer alır. Mevla'yı seven, dürüst, istikamet ehli olur. Dini ve dünyevi vecibelerini yerine getirir. Zira sohbetlerde dünya kiri ve muhabbeti gönülden çıkar. Onun yerini Allah ve Peygamber sevgisi doldurur. Orada bulunan kimseler geldiklerinde ne kadar yorgun ve neşesiz olsalar da, Meclisten ayrılırken ne yorgunlukları ne de neşesizlikleri kalır. Dinç ve huzurlu olurlar. Zira bir kalbe Mevla muhabbeti girdiğinde her şey tamam olur. Adabının gereği yerine getirilen sohbetlerin tadı, zevki tarif edilemez. Çünkü orada bulunanlar huzur içine dalarlar bilhassa sohbet eden salahiyetli bir kimse olursa, onun tasarrufu ile dinleyenler arasında birbirlerine karşı sevgi, saygı, samimiyet, hülasa, her türlü tecelliler zuhur eder. Adaba ne kadar riayet edilirse, Cenab-ı Hak feyzeni o kadar çoğaltır. Musa Efendi Hazretleri, manevi terbiyede gönle çok ehemmiyet verdiği için, Sözü sohbeti neticede hep oraya getirirdi Gönlü Allah'a vermek tabiri onun lisanında çokça tekrarlanan tatlı bir ifadeydi Hizmetlere öncülük ederdi Musa Efendi rahmetullahi aleyh ataleti hiç sevmezdi Tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatır herkesin imkan ve kabiliyetine göre yapabileceği bir hizmetin olması gerektiğini şöyle ifade ederdi. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Mesela bir muallim iyi talebe yetiştirmeye gayret etmelidir. Mimar güzel güzel camiler, İslami anlayışa uygun evler yapmalıdır. Yani herkesin yapabileceği işler vardır. Herkes, İstidadına göre vaktini en faydalı işe tahsis etmelidir. Kimisinin fazla ibadete kabiliyeti vardır. Kimisi şecaat ehlidir. Hepsini topladığın zaman aynı hedefe varır. Ama yollar farklı. Bir hastanın bile vazifesi vardır. Hasta yalnız kendisini düşünmeyip elinden hiçbir şey gelmiyorsa, ümmet Muhammed'e dua etmelidir. Kimisi namazla terakki eder, bazısının oruç tutmak çok hoşuna gider, bazıları irfanla, bazıları neşriyatla. Hele bu zamanda neşriyat en önde gelen hizmetlerdendir. Çok kimseler namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla dini vazifelerini eda ettiklerini sanarak müsterihtirler. Ancak bu kafi değildir. Cenabı Hakk'ın emirlerine riayet ve tazimle beraber mahlukatına da şefkatli olmak gerekir. Bu da ancak fedakarlık ve samimi bir hizmetle elde edilir. Demek ki her aklı selim sahibi Müslümanın farzları eda edip haramlardan kaçındıktan sonra dikkat edici husus Müslümanlığa, topluma Ve bütün mahlukata hizmet edip faydalı olmasıdır Sırf Allah Teala'nın rızasını kastederek bedeni, fikri ve mali hizmette bulunamayanlar Kamil mümin olamazlar Çünkü bu sayılanlar farzların tamamlayıcısı Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden cüzlerdir Mali vaziyetimiz müsaitse kesemizi açacağız. Eli sıkılık, bilhassa hak yolunda olanlar için makbul bir şey değildir. İlmimiz varsa ehlini bulacağız ve münasip yerlerde onu neşredeceğiz. Kişi isterse Cenab-ı Hak ona o fırsatı verir. Hangi meslek erbabı isek, kendi mesleğimizde ve her hususta topluma faydalı olacağız. Komşuyu ziyarete gideceğiz. Hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Cenaze teşyiğinde bulunacağız. İnsan niyet ettikten sonra daha nice nice tatlı, güzel ameller işleyebilir. Bazıları huzurumuz yani zikir halimiz bozulur diye halka karışıp hizmet etmekten çekinmektedir. Bu da nefsin tuzaklarından biridir. Asıl hüner hem duaya ve hizmete devam etmek hem de Rabbimizle ünsiyet halinde olmaktır. Musa Efendi Üstadımız hizmette edebin hizmetten daha mühim olduğunu beyanla hizmette dikkat edilmesi gereken inceliklere de şöyle işaret ederdi. Hizmet ehli olan kişiler hizmet yoluna devam ettikçe, İsağar, kendinden fedakarlıkta bulunarak mümin kardeşini tercih etme yolunu tutmalıdırlar. Israrla hep bütün hizmetleri yalnız ben yapayım gayesinde olanlar çabuk yorulurlar. Sadırları sıkışır, görüşleri değişir. Herkesi küçük görmeye başlarlar. Allah muhafaza etsin, bu şekilde hallerinde gerileme olur. Hubbu riyaset sevdasının esiri olurlar. Muhterem Üstadımız, akrabalarını ve evlatlarını hizmete teşvik etmeden evvel, bizzat kendisi öncülük ederdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi, cami ve benzeri yerlere hep destek olmuştur mesela 1980 yılında Erkam yayınlarının, 1985 yılında Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın kurulmasına, 1986'da da Altınoluk dergisinin çıkarılmasına bizzat öncülük etmiş, maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Bunun gibi daha pek çok müessesenin tesisine öncülük etmiştir. Hayır müesseselerinde hizmet edenlere zaman zaman nasıl olsa hayır işlerinde çalışıyoruz diye manevi terakkimizi ihmal etmeyelim ikazında bulunur ve şöyle buyururdu. Hizmet eden kişi, hizmetine devam ettiği müddetçe manen de terakki etmelidir. Gönlünü Rabbine layıkı veçiyle verip, ihlas, edep ve tevazu üzere, kulluk vazifesini kemaliyle yapmaya gayretli olmalıdır. Yoksa maneviyata ve usule uymayan hizmet ehli ruhen inkişaf ve terakki edemezse, yaptığı hizmetler ruhaniyetini zayi eder. Niyeti zayıf olduğu için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerinin nusretinden mahrum kalır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'in her türlü derdine çare olmak için gayret eder, elinden ne gelirse yapardı. Bir defasında dininden uzaklaşan Müslüman gençlerin içler acısı halini tafsilatıyla gözler önüne serip lüzumlu çareleri gösterdikten sonra gönlündeki yangını teskin edemeyerek yüce Rabbimize şöyle irtica etmişti: Ey ulular ulusu Yüceler yücesi, sınırsız kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ım. Yangının büyüklük ve dehşetini idrak ediyoruz. İçimiz kan ağlıyor, elimiz kolumuz bağlı, elimizden bir şey gelmiyor. Şaşkınlık içindeyiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mektupla irşadı. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, bir terbiye usulü olarak mektup ve tebrikleşmeyi de en güzel şekilde değerlendirirdi. Örnek olması bakımından bir mektubundan bazı kısımları buraya alıyoruz. Muhterem evladım, maneviyatta hizmet, insan ruhunda çok büyük bir mevkiyi işgal eder. Hizmet yolunda bulunanlar, karşılık beklemeden büyük derecelere nail olurlar. Yine bunda da başta ihlas, istikamet, hem cinsine karşı şefkatli ve nezaketli olmak şartıyla. Hiçbir ehlullah tasavvur edilemez ki, ihlassız ve mahviyetsiz olsun. Nezaketle ve hilmiyetle kalpler fethedilir, sevgiler çoğaltılır. Hilm sahibi olup hem cinsine rıf ve mülayemetle muamele edenler seçilmişlerden olurlar. Bunları Allah sever ve kullarına da sevdirir. Bu yazılanlar işin zahir kısmından bir cüzdür. Ehli irfan için sezilecek çok ince sırlar vardır. Nitekim Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, ''Dil dudak deprenmeden sözü işiten gelsin.'' buyuruyorlar. İhlas ve istikamet. Musa Efendi rahmetullahi aleyh hemen her hususta samimiyet ve ihlas arardı. Şöyle buyururdu. ''Bütün iş en iyi düstur ihlas. Herkesin dikkat edeceği en mühim husus Cenab-ı Hak'tan ihlas talep etmek.'' Bir mecliste ihlas varsa orada her şey vardır. İhlas yoksa istediği kadar kitaplar okunsun, tefsirler vesaire okunsun, feyz olmaz. Fakir dualarımda daima, Ya Rabbi, ihlasımı artır diye dua ediyorum. İhlas en güzel şey. İhlası olana Cenab-ı Hak her şeyi bol bol ihsan eder. Bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste, Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh büyük bir meblağ uzatmış ve ''Bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti'' diyerek takdim etmişti. Ehli basiret müstesna, Orada bulunanlara bu ifade, verilen parayı meclise gelemeyen birinin gönderdiği intibağını uyandırmıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Cenab-ı Hak'tı. İstikamet farzı daimidir buyurarak, Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde titiz bir ömür süren Musa Efendi Hazretlerinin hayatında en bedirgin çizgi, Hiç şüphesiz bu ihlas ve istikametidir. Bu sebeple onun en büyük kerameti de budur. Tazim ve şevkle ifa edilen ibadet hayatı. Musa Efendi Hazretlerinin hayatındaki anahtar kelimelerden biri de hiç şüphesiz ki tazimdi. Ulaştığı marifeti ilahiyenin neticesi olarak Cenab-ı Hakk'a karşı son derece tazim ve huşu içindeydi. İbadet insanı cennete götürür. Tazimle yapılan ibadetse insanı Allah'a götürür buyurur. İbadetin feyz ve bereketini çoğu zaman tazime bağlardı. Kul olmanın büyük hazzını ve zevkini yaşar ve bunu sonsuz bir şükür duygusu içerisinde şöyle ifade ederdi. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah kendine kul yapmış ve Habibi edibine ümmet yapmış, bizi bu güzel ve ali yola sevk etmiş. Bundan büyük bir saadet mevzu bahis olamaz. Tekrar elhamdülillah. İbadetleri sadece Allah için ve şevkle eda etmek gerektiğini de şöyle ifade buyururdu. Bir insan kul olarak kendini her hususta Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaate verirse çok yüksek mertebelere nail olur. Ancak bizler mertebe aşığı da olmayacağız. Cenab-ı Hak bize neyi emrettiyse sebe sebe yapacağız. Cenab-ı Hak neyi yasak ettiyse sebe sebe ondan da kaçınacağız. Cenab-ı Hakk'a kulluğa devam edeceğiz. Devam ettikçe Rabbimiz nice güzel halleri bizlere ihsan eder. Böylece Rabbimizin izniyle kendimizi kurtarmış oluruz. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, namaz için güzelce cübbesini giyer, bembeyaz takkesini takar, en güzel gül kokularından sürer, yakınında bulunanlara da ikram eder, daha sonra da huşu içinde ezanı beklerdi. Seccadenin olabildiğince düzgün serilmesine dikkat ederdi. Gözü ve gönlü meşgul edecek dağınıklığa izin vermezdi. Onun ezana tazimi de bir başkaydı. Sünnette tavsiye edildiği üzere ezana icabet eder, onu huzurla dinler ve sonunda huşu içinde ezan duasını yapardı. Namaz, tadil-i erkana riayetle eda edildikten sonra adeta sıcak bir günde soğuk bir su içmişçesine, mübarek dudaklarından ruhları okşayan bir letafette elhamdülillah sözü duyulurdu. Namaza gösterdiği bu tazim ve hassasiyetleri diğer ibadetlerinde de aynen müşahede edilirdi. Ramazan-ı Şerif'te bilhassa haremeyinde açtığı iftar sofralarına gösterdiği itina ve ehemmiyet, haccı ifa ederken daldığı derin tefekkür hali, Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret ederken büründüğü edep ve hürmet, Allah'ın kelamıyla olan ülfet ve dostluğu, sadaka ve zekat verirken hissettiği sonsuz minnet, nezaket ve emanet duyguları hep O'nun cenab Hakk'a olan taziminden ileri geliyordu. Engin Muhabbeti Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, ilahi muhabbet pınarından kana kana içmiş büyük bir hak dostuydu. Gönlü bir muhabbet deryasıydı. Dilinden ve gözlerinden adeta sevgi akardı. Hal diliyle çocuk yaşlarda nazarına eriştiği Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh gibi senin aşkınla mecnunum. Velakin iştiharım yok der gibiydi. Onun manevi evlatlarından birine yazdığı mektubundaki şu ifadeler başka nasıl anlaşılabilir ki? Son derece acizim, kusurlarla doluyum. yegane teselliim şudur ki Allah'ın sevgililerini canımdan varlığımdan her şeyden daha fazla seviyorum. Öyle bir sevgi ki sevdiğimi de bilemez haldeyim ki lisanla yazıyla ifade edilemez. Muhterem üstadımız Cenabı Hakk'a niyazlarında ona olan aşk ve muhabbetinin daha da ziyadeleşmesini isterdi. Şu niyazları bunun tipik bir misalidir. Ey yüceler yücesi Allah'ım şan şeref kuvvet kudret ve bütün ali sıfatlar sana aittir. Bizler mahluk olarak senin o ince sanatını ve hudutsuz derin ahlakını nasıl idrak edebiliriz? Keramet lütfet. Basiret penceremiz açılsın da bir şemme olsun nasibimize göre seni anlayabilelim. Aşkımızı ziyadeleştir de, Sayende kulluğumuzu büyük bir şevk ve edep içinde ifade edebilelim. Tamamlık, kemal senin sıfatın, Noksanlıksa bizim sıfatımız. Bizleri bağışla, Hatalarımız sebebiyle azap eyleme, Allah'ım, ancak senin affına, rahmanlığına, gaffarlığına sığınıyoruz. Adaletinle değil, lütfunla muamele etmeni istiyoruz. Ya Rab, bizi muhabbet nimetinden mahrum eyleme. Her şey senin sevginle yeşerir, canlanır, kuvvet bulur. Ya Rab sevdiklerini sevdir. Başta Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerini sevdirdiğim gibi sevilmeye layık olan her dostunu sevdir. Bizleri sırasıyla bütün Ehli Beyt'in Asabe Kiram Hazretlerinin hülasa İslamiyeti seven ve ona hizmet edenlerin Bila istisna hepsinin ayaklarının tozu eyle. Ya Rab, senin sayende seni seviyoruz. Yine senin sayende sevdiklerini seviyoruz. Yine senin sayende seni sevenleri seviyoruz. Yine senin sayende seni sevenleri sevenleri seviyoruz. Muhterem Üstadımız, insanda fıtraten mevcut bulunan muhabbet istidadının doğru yönlendirilmesi gerektiği üzerinde sıkça durur ve adeta sevginin sınırlarını çizerdi. Muhabbetin merkezine Allah sevgisini yerleştirir, diğer sevgileri de ona bağlardı. Şöyle buyururdu, Sevgi denildiğinde ilk olarak, halik Zülcelal vel Kemal Hazretleri hatıra gelir. Ondan sonra Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanmalıdır. Ondan da sonra Cenab-ı Hakk'ın has kulları, diğer peygamberler, Ashab ve Evliyaullah Hazretleri yer alır. Müminleri sevmek, hayvanatı sevmek, sevmek, sevmek. Sevmek böyle sırayla birbirini takip ediyor. Allah Teala'yı seven, ondan başkasını hakiki manada sevemez. Buna takati kalmaz. Diğer sevgiler de devam eder. Mesela anasını, babasını, ailesini ve çocuğunu, malını, mülkünü sever. Fakat bu sevgi Allah Teala'nın sevgisinden neşet eden, Yerli yerinde ölçülü bir sevgidir. Böyle ölçülü muhabbetler makbuldür. Çünkü kulun hem cinsine sevgi göstermesi insanlık icabıdır. İnsan anasını babasını sever. Çünkü onun dünyaya gelmesine ve dini bilgi sahibi olmasına onlar vesile olmuşlardır. İffetli, yüce ahlak sahibi, Faziletli ailesini sever. Bu sevgi de Allah için olursa makbuldür. Mala mülke gelince onlar İslamiyet ve insaniyetin faydasına kullanılırsa o da memduhtur. Sevgi kemal bulunca o zaman kul yalnız Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın bu ettiği müşrikleri din düşmanlarını sevemez. Hatta onlara buğz eder. Yine Musa Efendi rahmetullahi aleyh, muhabbetin kulluğu en büyük zevk ve lezzet haline getireceğini ve hayatı huzurla dolduracağını da şöyle ifade ederdi. Hakkı gerçekten sevenlere hakikaten dünya cennet haline gelir. Çünkü onların gönüllerini Allah sevgisi öyle ihata eder ki, abes hiçbir şey göremezler. Severler, severler, severler, yine severler. Sevgi sözünden başka her konu onları sıkar, sıkar, huzurlarını alır. Bu sevgi, şevk ve aşk haline dönüştüğü zaman, sahibini vecd haline getirir. Çünkü kendi aradan çıkmış, Sevdiğiyle var olmuştur. Arif zatlar bu hali ne güzel ifade ederler. Sen çıkınca aradan, kalır seni yaratan. Sevgiye nail olan Allah Teala'ya karşı bütün vazifelerini seve seve, büyük bir rahatlıkla ve gönül huzuru içinde ifa eder. Şefkat ve Merhameti Musa Efendi Hazretlerinin engin muhabbeti, kendisini derya gönüllü, büyük bir şefkat ve merhamet abidesi haline getirmişti. Onun şefkat kucağı fakirler, yetimler, kimsesizler, hastalar, kurtuluş arayan günahkar kullar ve hatta diğer canlılar için bir teselli sığınağı olmuştu. Müseccel Allah düşmanları hariç, herkesi ve hatta her şeyi severdi. Onun bu muhabbeti elinden, dilinden ve gözlerinden şefkat ve merhamet olarak taşardı. Bir güle bakarken, bir çocuğu severken, bahçesindeki kedilere ve ağaçlara konan martılara bir şeyler ikram ederken, hep bu hal müşahede edilirdi. Şöyle buyururdu, Rahman ismi Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarındandır. Merhamet, Evliyaullah'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Kibar-ı Ehlullah'ın, Ariflerin ve Aşıkların sıfatıdır. Merhametli insanı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sever, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah dostları bütün insanlar, hatta bütün mahlukat sever. İnsanlar ancak merhametlerinin derecesine göre Cenab-ı Hakk'a yakındır. Kul dikkat edip tekamül ettikçe Cenab-ı Hak bütün mahlukata karşı bir şefkat ve muhabbet verir. Zaten bir insanın mahlukata karşı şefkati yoksa, o insan çok ziyandadır. Hem Hakk'ın kulu olsun, hem Hak yolunda olsun, hem de Cenab-ı Hakk'ın kullarına hatta hayvanata kadar merhamet etmesin, o na tamamdır, noksandır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh fakirleri çok severdi. Şöyle buyururdu, Fakirleri sevemiyorsak Cenab-ı Hakk'a yalvaralım da o ulvi sevme duygusunu bize nasip eylesin. Hatta zamanımızdaki birçok abidler bile kalplerinde merhamet duygusu noksan olduğu için fakirleri sevemiyorlar. Halbuki mütevekkil, tefvi zehli fakirlerin Allah katındaki kıymet ve değerlerini bile bilsek, Ayaklarına kapanır öpmek isteriz. Bize düşen vazife onları sevmek, onlarla geçimli olmak ve onların doğasını almaktır. Muhterem Üstadımızın temiz fıtratı adeta mayi merhametle yoğrulmuştu. Fakir hastalar için aştırdığı hüdayi kliniğinde takati yerinde olmadığından fiilen hizmet edemediğine üzülür ve derin bir ihtiyakla Gücüm yerinde olsa gider hastalara bilfiil fiil hizmet ederdim buyururdu. Onun merhametinin uzandığı diğer bir grup da günah batağına düşmüş kimselerdi. Hiç şüphesiz günaha buz ederdi. Fakat günahkara da acırdı. Günaha olan nefreti günahkara taşırmazdı. Hatta böylelerini içinde bulunduğu halden kurtarmak için hem dua eder hem de elinden gelen himmeti gösterirdi. Bursa'da dostlarından birinin anlattığı şu hadise onun bu halini ne güzel ortaya koyar. Muhterem Üstadımız Bursa'yı çok severler ve zaman zaman bir hafta on günlük sürelerle Uludağ yolu üzerinde bulunan devlet hanelerinde ikamet ederlerdi tenha bir bölge olması ve o dönemde bazı anarşik hadiseler yaşanması sebebiyle, tedbir olsun diye bazı kardeşlerle birlikte evin avlusunda geceleri nöbet tutuyorduk. Bir gece saat üç sıralarında evin avlusuna duvardan bir kişi atladı. Kapıya yöneldi, açmaya zorladı. Açamayınca pencereyi yokladı. Niyeti kötüydü. Hemen müdahale edip yakaladım ve yere yatırıp etkisiz hale getirdim. Üstadımız mutadı olduğu üzere o saatlerde teheccüd ve evrad-ı eskarını ifa için umumiyetle ayakta olurdu. Durumu kendilerine bildirmek istedim. Zile bastım, az sonra kapıda göründüler. Yerde yatan kişiyi görünce durumu fark ettiler ve içeri geçip üzerlerine bir şey aldıktan sonra Avluya teşrif ettiler. Yaz mevsimi olduğu için bahçedeki kameriyeye geçtiler ve yakaladığımız şahsı da yanlarına oturtarak onun neden böyle meşru olmayan bir işe tevessül ettiğini sordular. O kişi de işsiz olduğunu, çocuklarının maişetini teminde zor duruma düştüğünü ifade ederek özür diledi. Muhterem Üstadımız, Karşılaştığı bu manzara karşısında hayli üzüldüler. Sonra eve girip elinde bir tepsi yiyecekle tekrar geldiler ve ''Sizin karnınız da açtır, önce bir karnımızı doyuralım.'' buyurdular. Sonra tatlı tatlı kendilerine nasihat ettiler. Arkasından da bir zarf uzatarak hatırı sayılır bir miktar nakit yardımında bulundular ve şimdilik bununla zaruri ihtiyaçlarınızı giderirsiniz. Fakire işaret ederek, bu arkadaşımız da en kısa zamanda sizi bir işe yerleştirirler inşallah. Bir maniniz olmazsa her hafta bu kardeşlerin göstereceği sohbetlere de düzenli olarak devam edersiniz diye yol gösterdiler. Bununla da kalmadılar adeta ihsan, şefkat ve ikramını taçlandırırcasına, ''Buradan evinize kadar yürüyerek gitmeniz zor olur. Kardeşimiz sizi arabayla eve kadar bırakıversin.'' buyurdular. Bize de dönerek, ''Kardeş, bu arkadaşımızın durumunu ifşa etmeyelim. Kıyamete kadar aramızda sır olarak kalsın.'' tembihatında bulundular. İsmi bizde kıyamete kadar mahfuz kalacak bu arkadaşımız daha sonra bir işe yerleştirildi, haftalık sohbetlere devam etti ve nihayet huzurlu bir aile hayatına kavuştu. Şimdi manevi hal sahibi, gözü yaşlı bir kardeşimiz olarak dostlarımız arasına katıldı elhamdülillah. Dasitani Vefası Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh sayısız güzel vasıfları üzerinde taşıyan Muhammedî yül meşrep büyük bir Allah dostuydu. Ancak ondaki vefa duygusu bir başkaydı. Bu sebeple ehli hikmet ona sahibiül vefa sıfatını layık görmüştür. Kul olarak vefalıydı. Eles bezminde Rabbimize verdiği söze bir ömür sadakat göstermişti. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. El-Hadid dört ayetini sık sık tekrarlar, başta ibadetleri olmak üzere bütün hayatı tam bir ihsan duygusu, yani daima ilahi müşahede altında olduğunun idrak, edep ve huzuru içinde geçerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vefası bir başkaydı uzun yıllar devam eden Medine günlerinde çoğunlukla teheccüd namazıyla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gider, büyük bir huzur ve edeple gül rayıhaları içinde Türbe-i Saadet'i ziyaret ederdi. Türbe-i Saadet bekçileri, ziyaretçilerin birçoğuna müdahale ettikleri hatta zaman zaman sert davrandıkları halde, muhterem üstadın huzuru Resulullah'taki o derin, müeddep ve sükuti halinin tesiri altında kalırlardı. Ziyaretin akabinde teheccüd namazını kılar, sonra da sabah namazına kadar zikir ve murakabe halinde olurdu. Sıhhatli zamanlarında sabah namazından sonra da kuşluk vaktine kadar tam bir huzur halinde harem-i şerifte kalırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gerçek vefanın onun sünnet-i seniyyesine tam sarılmak olduğunu, bunun da şekli hususlarla birlikte onun gönül dokusundan hisseler almakla mümkün olacağını ifade ederdi. Onun bir başka vefası da Ehlullah haziratına gösterdiği nihayetsiz muhabbet ve bağlılıkta tezahür ederdi. Üstadı Mahmut Mahmud Sami Rahmetullahi Aleyh Hazretlerine karşı dasitani bir vefa hissiyle doluydu. Onun için hayatın en mühim anları, üstadı ile buluştuğu, onunla beraber olduğu günlerdi. Otuz yıla yakın beraberliklerinde o büyük veliye hep bir sıddik teslimiyetiyle bağlı kalmış, hayata ve hadiselere hep onun gözüyle bakmaya itina göstermiştir. Hayatını o büyük Allah dostuyla zahiren ve batınen beraber yaşamış, onda fani olmuş, son nefesinde de tıpkı o olmuş, onunla aynileşmiştir. Kendisine küçük hizmetler sunan torunlarına ve diğer yakınlarına sergilediği âli cenaplıklar, daha evvel ahirete irtihal eden büyüklerine, dostlarına, ülkeye hizmet eden güzel insanlara ayrı ayrı isim isim gönderdiği fatihalar, onun vefakarlığının güzel numunelerindendir. Şahsen benim daha kundak yaşımdayken hizmetimi gören hemşireyi, 55 sene sonra bile aratarak buldurması ve ona izzet ve ikramlarda bulunması da takdire şayan bir vefakarlık misaliydi. Onun engin nezaket, kadir şınaslık ve vefasını gösteren bir başka misal de, kendisinin tedavisiyle meşgul olan bütün doktorlara ayrı ayrı her sene bir hediye veya mektup göndermeleriydi. Bunu Medine-i Münevvere'de bulundukları zaman bile asla ihmal etmez, bizlere telefon ederek, bu vazifeyi kendileri namına yapmamızı isterlerdi. Nitekim doktorlarından biri, kendisini çok duygulandıran bu vefa ve kadir şınaslığı şöyle ifade etmişti. Ben bu kadar hasta tedavi ettim. Hastalarımın bana tedaviden sonra teşekkür edip hediye verdikleri olurdu ama, bir sene sonra, ve devam eden yıllarda bunu hatırlayıp da teşekkür eden insan ilk defa gördüm. Sehaveti ve infak Coşkusu Gönlü kırık kimseleri bulup sevindirmek ve muhtaçların derdine derman olmak, Musa Efendi Hazretlerinin büyük bir manevi hazla ifa ettiği içtimai ibadetlerdendi şuurlu ve planlı bir infak hayatı vardı. O adeta tek başına bir vakıftı. Muhtelif hayır fonları vardı. Mesela bir eytam yani yetimler hesabı vardı. Hayır hesabından muayyen bir kısmı yetim çocuklarla ilgilenmek üzere vazifelendirdiği yakınlarına teslim eder ve İşiniz onlara sadece burs vermek değil. Kendi çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız bu yetim yavrularla da aynı şekilde ilgileneceksiniz buyururdu. Ayrıca bir kitap hesabı vardı. Sami Efendi Hazretlerinin kitapları başta olmak üzere bir hassa gençliğe ve ümmete faydalı olacak bir kitabı gördüğünde ondan çokça alır. Uygun gördüğü kişilere hediye ederdi. Üniversite gençliğine Osmanlı tarihi ve İslam kahramanlarıyla alakalı kitapları hediye ederdi. Muhterem üstadımızın hastalarla alakalı bir hesabı da vardı. Sağlık hizmetleri noktasında çok hassastı. Tedavi olma ve ilaç alma imkanı bulunmayan hastalarla ilgilenmek üzere yakına olan bir doktoru vazifelendirmişti. Onların masraflarını haberleri olmadan karşılardı. Musa Efendi rahmetullahi aleyh belirlediği bu fonlar için her sene yılbaşında bütçesini yapardı. Bütün bunlar zekatın haricindeki hayırlardı. Zira o kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi her vesileyle infakla ilgili nasihatlerde bulunurdu. Sevenlerini ve yakınlarını, Allah'ın ihsan ettiği nimetleri onun rızası istikametinde cömertçe sarf etmeye yönlendirir ve şöyle buyururdu. Evladım, mutlaka riyazat halinde yaşayın. Riyazat, nefsin arzularına karşı kendini tutmak, ve nimetleri kendi adına kullanırken, kifayet miktarıyla yetinmek demektir. Ve Allah'ın verdiklerini yine Allah için infak edin. Riyazat haliniz sadece üç aylara ve Ramazan'a mahsus olmasın. Onu hayatınızın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edin. Şunu iyi bilin ki Dolma Bahçe veya Topkapı Sarayı'nda bile yaşasanız yine riyazatla yaşamaya mecbursunuz. Onun için malı da mülkü de ancak kalbinizin dışında taşıyın. Eğer ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak etmezseniz Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmiş olursunuz. Unutmayın ki İnfak edilmeyen nimetler ziyan edilmiş demektir. Ziyan edilen nimetler de hesabı çok ağır birer ahiret vebalidir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, henüz çocuk yaşlarımızdayken biz evlatlarını terbiye etmek için aldığımız portakal veya elmanın fiyatını sorar ve çarşıdaki bütün fiyatları öğrendiniz mi buyururdu iki liraya alınabilecek aynı kalitede bir şeyi üç liraya almayı israf sayar ve bizlere iktisatlı olmayı tembihlerdi. Kısacası kendine harcarken kılı kırk yarardı. Fakat Allah yolunda cömertçe vermekten derin bir haz duyardı. Yanımda kendisinden kalan bir defter mevcuttur. Orada zekat, hayır ve hasenat notları var. Muhterem pederim ara sıra onu riya olmasın diye sadece bana gösterir ve izah ederdi. Bak oğlum, zekatım bu kadar. Hayır ve hasenatım da şu kadar. Her zaman hayır ve hasenatı zekatına göre kat kat fazlaydı. Bunu göstermesindeki maksadı da Bizleri infaka alıştırmaktı. Anadolu'nun birçok yerinde ve hatta yurt dışında cami, Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi gibi birçok hayır müessesesine onun mühim yardımları olmuştur. Bu yardımları esnasında herhangi bir cemaat veya grup ayırımı yapmazdı. Anadolu'nun bir yerinden geçerken yarım kalmış bir cami inşaatı, veya bir Allah dostunun bakımsız haldeki türbesini görse, bununla biz meşgul olalım buyururdu. Müslümanı ilgilendiren her hususta gecikmeden oraya koşar ve yakınlarını da teşvik ederdi. Bosna Hersek, Afganistan ve Kosova Savaşı gibi zulümlerin yaşandığı günlerde hemen yardım kampanyaları başlatmış ve hiç şüphesiz en büyük yardımları da bizzat kendisi yapmıştı. Hiç sevmediği vasıf pintilikti. Cimrilerin manen inkişaf edemeyeceklerini söyler ve şöyle buyururdu. Cömertlik Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram, ve kibar ehlullah hazaratı bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislik ise değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir. Cömertlik içerisine her güzelliği alan sıfatların anahtarıdır. Cimrilik ise içerisine her kötülüğü alan seviyesizliklerin anahtarıdır. Muhterem Üstadımız, deryalar gibi infak etmesine rağmen bunu hiçbir zaman nefsine nispet etmez Verdirenin Cenabı Hak olduğu şuuruyla kendisini bir veznedar olarak telakki ederdi. İnfakta edep ve nezaketin en az infak kadar mühim olduğunu bizzat yaşayarak talim ederdi. Bir insanın yapabileceği en büyük zarafet, nezaket ve taltiflerle ikramda bulunurdu. Hediyesini en güzel şekilde paketler öyle verirdi. Yine bir kimseye zekat veya hayrattan bir miktar takdim edeceğinde, kullanılmamış düzgün ve güzel bir zarfa koyar, üzerine güzel bir yazıyla, ikramımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz gibi bir nezaket cümlesi yazardı. Yani o, sadakaları Allah alır. tevbe 104 ayeti mucibince verdiği şeyi, muhtaçtan evvel, Allah'ın aldığı idraki içindeydi. Çocukluğumuzdan beri yaşadığımız şu hassasiyet, kalbimde daima sehavetin bir ölçüsü olarak yer etmiştir. Zaman zaman pazar günleri evde güzel yemekler yapılırdı. Muhterem pederim bu yemeklerden hizmet edenlerin de yemesine çok dikkat eder, göz hakkına riayet ederdi. Zira o ayet-i kerimede buyurulan ticareten lentebur asla zarar etmeyecek bir kazanç sırrına talipti. Tertip düzen ve intizamı Musa Efendi rahmetullah aleyh tertip düzen ve intizama çok ehemmiyet verirdi. Dağınıklığı hiç sevmezdi. Hayatında nizam ve intizam meleke haline geldiğinden, Kendisinde telaş ve acelecilik hiç görülmez, daima teenni ve vakarla hareket ederdi. İlahi iradeye tam teslim olmanın verdiği gönül huzuru içindeydi. O adeta bir ölçü insanıydı. Yemesinde, içmesinde, kıyafetinde, ibadetinde, infakında, sohbetinde, sevgisinde, buğzunda hep bir ölçü hakimdi. Tasavvufu tarif ederken bazen, tasavvuf vakti en değerli olan şeye sarf etmektir buyururdu. Bu bakımdan saati büyük bir nimet olarak görür ve şu nasihatte bulunurdu. Kainatta canlı cansız, kürelerden zerrelere kadar bütün mahlukatı tefekkür ettiğimizde, her şeyin muntazam bir şekilde yaşadığını ve seyrettiğini müşahede ederiz. Bu saltanat ilahiye karşısında eşref-i mahlukat olan insanoğlu dağınık, saatsiz, nizamsız olmayıp her işini vaktinde, saatinde icra etmelidir. İtidale riayeti İstikrarlı bir hayatın vazgeçilmez esası ifrat ve tefrite düşmeden itidal üzere olmaktır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh Bu hususta şöyle buyururdu. İtidallı olanlar aynı zamanda sebatkar olurlar. Ufak bir şeyden dolayı bırakıp gitmezler. Seyr-ü sülükte de bu böyledir. İtidallı hareket edenler muhakkak hayatlarının sonuna kadar vazifelerini ifa ederler. Bazıları çok heyecanlı olur fakat arkası gelmez. Bilerek yapılan az ibadet, gaflette yapılan çoktan hayırlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çoktan ziyade daima ölçülü ve itidalli hareketleri emrettikleri için ibadette de aynı düsturu talim buyurmuşlardır. Bazen çok ibadet yapana bu ibadet takatsizlik verir de ikrah haline düşebilir. Bu sefer azmi şevki azalır, azı da yapamaz hale gelir. Teenni ile yapılan her işte hayır beklenir. Acele yapılan işlerin de çoğu zaman sonu gelmez. Allah Teala rahmeti i ilahiyesi mucibince kullarına ağır mükellefiyetler yüklememiştir. Yalnız kullarının acizliklerini idrak ederek, adab üzere, engin bir gönül kırıklığı içinde kendisine ibadet ve itaat etmelerini istemiştir. Nezaket ve zarafeti Yüce Rabbimiz, Musa Efendi Hazretlerinin fıtratına, bedi zevklere ve ulvi güzelliklere karşı müstesna bir alaka ve muhabbet meyli lütfetmişti. Onun bu güzel fıtratı, İslam medeniyetinin Osmanlı'da zirveleşen, edep, görgü ve nezaket anlayışı ile buluşunca bir kat daha zarifleşmişti. Tasavvuf ikliminin getirdiği güzellikler de bunların tacı olmuştu. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, üstadı Sami Efendi Hazretlerini örnek göstererek şöyle buyururlardı. Üstad Hazretleri herkese karşı bira istisna nezaketle, Mütebessim bir çehre ve tatlı bir lisanla konuşurlar. Kat'ien muhataplarını yalnız isimleriyle çağırmazlar. İsmin ve soyadının sonuna bey, efendi yahut da güzel bir lakap takarlardı. Maalesef zamanımızda nezaket zümrüdü anka haline geldi. Herkes birbirine karşı nezaketsizce konuşuyor ve muamele ediyor. Bunun ismine de samimiyet diyorlar. Kabalıkla samimiyetin ne alakası var? Halbuki samimiyetten nezaket doğar. Fıtraten hoş, nazik olanlar müstesna. Ancak 60-70'ini aşmış İstanbul efendi ve hanımlarında bu nezaket kaidesine uyanlara rastlayabiliyoruz. Halbuki hatır şinaslık nezaketli olmak İslamiyet'in ana rükümlerinden biridir. Rıza ve teslimiyeti Allah dostlarının nazarında Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza ve teslimiyet gösterip daima Hakk'a tevekkül etmek çok mühimdir. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh bu hususta şöyle buyurur. Kul, her varlığın yegane sahibinin Cenabı Hak olduğunu tam idrak ederse insanların ne mevkide olurlarsa olsunlar birer aciz zavallılar zümresi olduğunu ve ellerinde mahdut bir selahiyetten başka bir kuvvetleri olmadığını anlar. En yakınlarına hatta çoluk çocuğuna dahi bel bağlamaz. Malına ve makamına güvenmez. Her şeyin hak celle ve ala'nın yardımıyla tecelli ettiğini bilir. Yaratanına karşı bilgisi, bağlılığı, sevgisi, teslimiyet ve tevekkülü artar. Yaratılmışlardan hiçbir şey beklemez hale gelir. Muhterem üstadımızın üzerinde en çok durduğu hususlardan biri de teslimiyetti. Allah ve Resulü'nün her emrine canı gönülden boyun eğer. Ve şöyle buyururlardı: Bu yolda huzura kavuşmak ancak teslimiyetle elde edilir. Kimi evladından, kimi malından, kimi de daha farklı hususlardan iptilalara düşer. Müminin dünyada tam rahatlığı olmaz. Cenabı Hak daima mahzun ve gönlü kırıkların yanındadır. Sadrı dar olanlarsa her şeyden huzursuz oldukları gibi etraflarına da darlık verirler. Böyle kişilerin nafile ibadetleri çok olsa bile maneviyattan fazla nasip alamazlar. Teslimiyet gönüldeki kederi ve sıkıntıyı izale eder. Ruh sevdiğiyle beraber olur. Kulun maneviyattaki derecesi Teslimiyeti ölçüsündedir. Teslimiyet noksanlığından birçok verimsiz, üzücü haller tecelli eder. Her şeyde tereddüdü, vesvesesi artar. Muhterem Üstadımız hemen her hususta akıl ve basiretle hareket eder ve üzerine düşen zahiri ve batınıyı bütün tedbirleri layıkıyla yerine getirmeye gayret gösterirdi ancak netice ortaya çıktıktan sonra da hali kabullenmeli ve hale rıza göstermeli buyurarak teslimiyet gösterirdi. Eserleri Mürşid-i Kamillerin en büyük eserleri, şüphesiz ki yetiştirdikleri kamil insanlardır. Bununla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmak, ve daha fazla insanın hakikatlerle buluşmasına vesile olabilmek gayesiyle, pek çok faydalı eser de kaleme almışlardır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, tasavvuf kültürünün daha ziyade fiili ve ameli yönünü aksettiren şu eserleri tehlif etmiştir. 1. İslam Kahramanları Üç kitaptan oluşan bir eserdir. Birinci kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabının şecaat ve kahramanlıkları, ikinci ve üçüncü kitapta ise daha çok Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan İslam kahramanları anlatılmaktadır. 2. Altınoluk Sohbetleri Altı kitaptan oluşan bir eserdir. Altınoluk dergisinde aylık olarak neşredilen yazılarından oluşmaktadır. 3. Sultanul Arifin Eşşeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Mürşidinin hayatını, ahlakını ve sevenlerinin dilinden bazı hatıralarını büyük bir hasret ve muhabbetle kaleme aldığı eseridir. Her cümlesinde emsalsiz bir tevazu ve nezaket hissedilir. 4. Allah dostunun dünyasından, Hacı Musa Topbaş Efendi ile sohbetler, ömrünün son yıllarında, 1996 yılında kendisiyle yapılan ve Altın oluk dergisinde peyder pey neşredilen mülakatların bir araya getirilmiş halidir. Hayatı ve dünya görüşü ile alakalı en mühim bilgiler bu eserde yer alır. Son günleri ve vustatı. Muhterem Üstad'ın bütün hayatı inna lillah, biz her şeyimizle Allah'a aidiz'' muhtevasında geçmişti. Seksenli yaşlara gelince ise ''Ve inna ileyhi raci'un. ve nihayet yalnız ona döneceğiz tecellisi kendini göstermeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belaların en şiddetlisi peygamberlerin, sonra derece derece salihlerin ve diğer kulların üzerine iner buyurmuşlardır. Bir peygamber varisi olan Musa Efendi Hazretlerinin iptilaları da ağır olmuştur. Bu iptilalar müminlerin hem safiyetlerini ve terakkilerini artırır, hem de Cenabı Hak'la beraberlik ve ünsiyetlerini ziyadeleştirir. Muhterem Üstadımız son zamanlarında sanki Rabbine ve sevdiklerine kavuşmanın içten içe hazırlıklarını yapıyordu. Ziyaretçileriyle çoğu zaman ancak göz teması kurabiliyor ve sanki bakışlarıyla onları Allah'a emanet ediyordu. Vefatından bir müddet önce yazdığı ve sonradan yayınlanan bir yazısında şöyle buyuruyordu: Geçenlerde Azrail aleyhisselamla göz göze geldik. Güler yüzlü, takriben 40-45 yaşlarında, sakalsız, Mısırlı kisvesindeydi. Kendisine ısındım. Bu ecelimin yaklaştığı hususunda bir ikaz olsa gerek. Azrail Aleyhisselam'ın bakışları çok keskindi ama neşeliydi. Sanki manevi bir tebşirat taşıyordu. Hastalıkları sebebiyle iki yıllık hareketsizliğin neticesinde ayaklarındaki kan dolaşımında ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmıştı. Vefatından bir gün evvel de kangren olan ayağının diz üstünden kesilme zarureti zuhur etmişti. O gün bu operasyonu gerçekleştiren doktor anlatıyor. Kendisini çok görmek istemiştim. Bir türlü fırsat olmamıştı. Kısmet o son anlara imiş. Ayağının ameliyat vazifesi bana düştü. İki kelimecik işittim o kısa sürede. Allah, Allah! Zikir ehlinin rahatlık zamanlarında da Sıkıntı anlarında da yegane sığınağı zaten hep o değil miydi? Bu ameliyattan bir gün sonra da yani müminlerin bayrama olan bir cuma gününde Üsküdar'ın o coşkulu cuma ezanları arasında bir aşkı ilahi şehidi olarak son nefeslerini verip aziz ruhunu mahbubuna teslim etti. Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer o evlerin sahibi olan Allah'a doğru yola çıktı. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Muhterem Üstadımız bir ömür yana yakıla, hep o yüce dostu aramıştı ve artık vustat günüydü. Muazzez ruhları münevver cesedinden ayrılıp, refik Ala'ya kanatlandığında takvimler 16 Temmuz 1999 Cuma'yı gösteriyordu. Rabbimiz kendilerini en güzel ikramlarıyla mükafatlandırsın ve umduklarına nail eylesin. Amin. Ya Rabbi, bir asra yakın ömrünü senin yolunda tüketen, Kur'an ve sünnet istikametinden bir nefes ayrılmayıp, din-i hizmeti kendisine sertaç edinen muhterem pederimizin, üstadımızın, reh gönül ikliminden bizlere de hisseler nasip eyle. Onun, Rıza'na medar olan kıymetli hizmetlerini devam ettirmeye bizleri muvaffak kıl. Fani firakımızı Firdevsi Alanda Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet halkasında ebedi bir visal ile neticelendir. Amin. Hak yolunda birleştirdiği gönüller 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde akıyordu. Yek vücut olmuş sayısız insan o anda dünyanın fani telaşlarından sıyrılmış, uhrevi hislerin derinliği içinde Allah'a gerçek bir kul vasfında yönelmenin feyz ve ruhaniyet iklimine ulaşmıştı. Eğik başlar, dökülen sıcak gözyaşları, kulluktan murad olan gerçek halin zahirdeki pek aşikar bir tezahürüydü. Adım atmakta güçlük çeken o dasitani kalabalığın üstünde ise, gören gözler için bir rahmet bulutu halinde sayısız melek, kabre doğru süzülerek onu teşii ediyordu. Ve nihayet kendisine emanet edilen 83 yıllık ömür defterini Hakk'ın rızasına mazhar olacak güzelliklerle doldurduktan sonra yüz akıyla Rabbimizin huzuruna çıkmak için Sahra-i Cedid kabristanının kapısına geldi. Hayatı boyunca tevazu ve mahviyeti şiar edinmiş bu hak dostu Ölümünde de mütevazı bir kabre girerek adeta hiçliğe büründü. Hüzün, gözyaşı, rahmet ve huzurun birlikte harmanlandığı bu manevi atmosfer içinde, dualar ve niyazlarla ebedi istirahatgahında aile dostlarının arasına katıldı. Vasiyeti Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, her yaptığı güzel işten sonra Elhamdülillah diyerek o imkanı bahşeden Rabbine şükreder ve onu hiçbir zaman unutmazdı. Öyle ümit ediyoruz ki can emanetini yüz akıyla Hakk'a teslim ettiği için de gönülden bir Elhamdülillah demiştir. Vefatından sonra açılmak üzere yakınlarına bir vasiyetname bırakmıştı. O vasiyetnamenin bir kısmı şöyledir. Ey kainatı yaratan, Yerlerin, göklerin, kürelerin, zerrelerin, insanların, cinlerin, Hülasa bütün mahlukatın sahibi, Yüceler yücesi, Ulular ulusu Allah'ım. Varislerin bu zarfı açtıkları anda, senin huzuru ilahinde olmuş olacağım. Uzun ömür verdin. En değerli dostlarını fakir için rehber eyledin. Dünyevi uhrevi hiçbir şeyi esirgemedin. Bol bol ihsan eyledin. Buna rağmen gayrete gelip de layıkıyla kulluk edemedim. Koskoca ömür böylece geldi geçti. Hatalar, noksanlıklar birbirini takip etti. Gönlümün istediği gibi yeşeremedim. Yalnız senin yüceliğinle, Rahmanlığınla, Settarlığınla Ve gaffarlığınla teselli buldum. Bu hakir, Zayıf kulunun günahlarını, hatalarını bağışla. Çünkü o seni, resûl edibini ve bütün seni sevenleri ve sevdiklerini sevmiştir. Bu da yine senin lütfu ihsanınla, kereminle, inayetinle zuhur etmiştir. Gerek varislerime, gerek onu takip eden ve edecek olan zürriyetime de inayet eyle. Hepsine kavi iman ver, atalete uğrayanlardan eyleme ki, bir taraftan kulluklarına devam ederken, diğer taraftan senin kullarına hizmet etsinler ve her an seni tevhid edenlerden olsunlar. Her dünyaya gelen vakti, saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra ebedi hayata intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki hayatını hak yolunda ifna etmiş, Ve yüzünün akıyla ahirete göçmüştür. Fakir de bu hususu nasibim derecesinde bildiğim halde, layıkıyla kulluk edemedim. Pir-i fani olduğum halde kendime çeki düzen veremedim. İslam büyüklerinin şuurlu, şerefli hayatlarını okudum. Nefsimde tatbik edemedim. Hatalarla dolu bir ömürden sonra, Rabbimiz Teala Hazretlerinin mağfiretini bağışlamasını umarım. Çünkü o Rahmandır, Gaffardır. Varislerimin İslami hukuka riayet ederek hayatlarını değerlendireceklerini umarım. Hikmetli Sözleri Mümin, güzel halinin değişip kötüye dönmesinin, Bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günahın neticesi olduğunun idraki içinde bulunmalıdır. Mümin işlemiş olduğu küçük günahını daima büyük görmelidir. Allah dostları en ufak zellelerini dahi dağlar gibi cesim görürler. Derin bir mahviyet içinde Cenab-ı Hakk'a gözyaşları ve büyük bir teessür içinde istiğfar ederler. Akıllı kişi evvela çuvalın deliklerini yamar, ondan sonra içini doldurur. Delik yahut çatlak olan kaba ne konursa konsun, içindekini muhafaza edemez. Akıllı insan, düşük ahlaklı, diyaneti zayıf insanlardan hem kendisini hem de yakınlarını korumalıdır. Mümkün mertebe onlarla mesafeli kalmalıdır. Çünkü kişi kiminle ülfet ederse, onun hali ve ahlakı kolaylıkla kendisine in'ikas eder. Kulu marifetullah'a ulaştıracak özler yani tohumlar vücut toprağında hazır beklemektedir. Bunların filizlenmesi için hamd, şükür, zikir ve fikre devam etmek lazımdır. Marifet ilminin başı ilahi sanatın sırları üzerinde tefekkürdür. Salim ve mansivadan arınmış bir kalple yapılan murakabe ve tefekkür neticesinde insan kitaplardan öğrenemediği birçok ruhani bilgilere sahip olur. Zira Cenab-ı Hak buyurur: "Vatqullah ve yu'almukumullah." Allah'tan korkun, takva üzere olun. Allah size bilmediklerinizi öğretir. El-Bakara 282 Kötü ahlaklı kişilere tebliğde bulunurken, leyin yumuşak bir lisan kullanmalı ve mütevazı davranmalıdır. Onları katiyen ayıplamamalıdır. Çünkü kişi ayıpladığı şeye daha hayattayken kendisi de müptela olabilir. Dini hükümleri salih alimlerden sorup öğrenmek lazımdır. Zira onlar takva sahibi oldukları için fetvaları daha isabetli ve daha tesirlidir. Diğer taraftan ilmi mal ve mevkiye kurban eden dünyacı alimlerden de mümkün mertebe uzak durmalıdır. Evladına dinini öğretmeyen ana-babalar, dünyanın en merhametsiz insanlarıdır. Dini terbiye vermeden evlat yetiştirmek, sobada yakmak için ağaç yetiştirmek gibidir. Yüz tane yarım insanı toplasanız, bir tam insan etmez Müslüman temkinli ve tedbirli olacak ama asla korkak olmayacak. Büyükler nefs tezkiyesinin farzı ayn olduğunu ifade buyurmuşlardır. Farzlardan sonra en mühim ibadet müminlerin gönüllerini almaktır. İnsanlarla iyi geçinmek kadar kişinin aklının, ilminin ve hilminin çokluğuna delalet eden, Başka bir şey yoktur. Şunu iyi bilmelidir ki asıl keramet riyadan uzak kalarak ve kullardan hiç karşılık beklemeden tam bir ihlas ve teslimiyet üzere son nefesimize kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifemizi ifa etmektir. Yani esas keramet istikamettir. Salik, bir taraftan büyük bir itina ile evradını yapmalı, bir taraftan da lazım hatta elzem olan kendi nefsindeki ayıp ve kusurları arama vazifesini ifa eylemelidir. Mürşitler, saliklerin merhamet, sehavet, güzel ahlak sahibi ve mütevazı olanlarını severler ve onlarla ferahlanırlar. Sözünde durmamak münafıklık alametlerindendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem borcu Müslümanlara mekruh kılmıştır. Zira hür ve sağlam insanın nazarında borç daima ağır bir yük, acı bir minnettir. İslam'ın emrettiği ibadetler hep kulların menfaat ve maslahatları içindir. Yoksa Allah Teala'nın bunlara hiç ihtiyacı yoktur. Hak Teala müstani olduğu halde kullarını emir ve nehiylerle yüceltmiş ve onlara yükselme yollarını açmıştır. Biz acizlere düşen de bu büyük nimetin şükrünü tam olarak ifa eylemektir. Hak dostları, herkesin ağırlığını yüklenmeyi kendilerine düstur edinmişlerdir. Gayretimiz hizmet etmektir ama nefer olarak. Ben işin büyüğünü yapıyorum diye küçüğünü ihmal etmek olmaz. Zira küçükler birikince büyük olur. Temmet bi'iznillah. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.